0: いい LA まで行ったりはたまに下のことありますけど、うん
1: 、あ青葉一行のライブ見られてました、ね、あそう
0: 青葉一行<笑><笑>まあ僕というよりは妻が見たい,たい
1: うんええーうん、結構人気ありますよね普通にその海外でもっていうか
0: ,かすごいなんか日本人以外の人がたくさんい
1: て、うんうん、
2: そんな外でライブするようなレベルだったんだうん、うんなるほど
0: 。そこなんか熱狂的なファンがいて、超可愛いみたい
3: なんなんか、
0: 後ろで言ってました。<笑>髪型超可愛いみたいな。<笑>髪型、まあ、特徴的ではあります、ね。うん、あれも良かったです。うん、僕はあんまり知らなかったんですけど、なんかオーラがやっぱりありましたね。そ
2: うですね。一人でしっとりと引き語るみたいな。そうで
0: す。なんか最初の半分、こう、客演っていうか、一人、なんだっけ、アーティストの人が、来ててカープ弾きながら
2: でそうですねあとはソロって感じでなるほど、うん、あれなんか一時期ユーザーンかなんか連れてずっとライブかなんかしてなかったでしたっけ<笑>そうなんですか全然僕はフォローしてなかったんであのなんか博士太郎の偽物みたいな見た目の<笑>あれあれで楽器なんでしたっけあのタ,ブラタブラですタブラ奏者がいるんですけど<笑>なるほどなんかやってたなっていうユザン、ユザンコラボいいですよね。
1: ジ
0: ンザドープネスとか。うん,うん。<笑>あの、ジンザドープネスはスタッ僕はあの、スタッツ、全然関係ない話なんですけど、スタッツ、高校、中学の同級生で、へえ中学の同級生なんですね。ほう。そうですね。一緒の、あ
2: れ、カゴシマすか
0: 僕、カゴシマ出身です
2: 。ああ、そうなんだ。なるほど
0: 。まあ、寮に入ってたんですけど、一緒の部屋で、今すごい活躍してるから、うん、ほんとすごいなっていう。うん。土壌館公演は今週いつってか、明日、うん、とかかなわ、うん、かんないですけど。うーんまあそれで結構、そうですね、鎮座ドープネスとか、その辺も、なんか、チェックするようになったというか
1: 、個
3: 人
2: 的
0: にはははは。うん。どうしよう。戻りますか
2: なんか、なんか、うまい具合に繋いでください。うまい具合、むずい。鎮ドープですからすかンザドープですから、セルタイプ。ちょっとこれ
1: は、ちょっと、鎮座ドープネス並みのライム力がないと、繋げられないですけど<笑>、なかなか出てこないですね、それは<笑>。はい。えーえー、いやーダメだ。こういうところだ。こういうところですね。反省します。ちょっと、日々ライブを不明にします。まあ、これまで、えー、ブレインアトラス祭りについてどう思うかっていう話をちょっとしていましたけれども、その次の逆質問。そ
0: うですね。まあ、この辺もちょっと時間があれだったら、まあ、サクッとでいいんですけど、まあ、この、ポッドキャストでも確か何回か話題にはなっていると思うんですが、まあ、こういうアトラスがある中で、まあ、セルタイプっていうのがよく議論されると思うんですけど、まあ、セルタイプって何ですかっていうところ。で、まあ、植物の分野だと、こう、まだこうデータができてないというか、まだ出してるところなんで、そこまでこの議論、成熟していない。今までのこう、デベロップメンタルな、まあ、知られているセルタイプで、こう、収集してるっていう感じで、まあ、ニューロサイエンスの分野だと、まあ、かなり細胞集がシーケンスされているのかで、まあ、どういうふうに、こう、セルタイプってものを考えていて、まあ、どういうふうに、まあ、理解すると、こう、さらに先に行くのに良いのかっていうのを、こう、教えていただきたいというか、いろいろお話できればと思ったんですけど、
2: でもニューロンとそれ以外ってもう根本的にそのセルタイプ議論をするときにもう違うんだろうなと思って,てあてニューロン以外の細胞のティースニーのマップとかを見ると結構なんかこうワッドーナッツが浮いてたりして。<笑><笑>あそれはまあなんかこう分裂してる細胞とかってこうステートがぐるぐる回るからなんかドーナツとかできやすいよねみたいな。という意味でこうニューロンって基本的にはこう分,分化しないっていうかもう分裂が終わってるわけじゃないですか。なのでまあセルタイプの議論ってすごい他の細胞に比べるとしやすいのかなっていうのはすごい。思いますな、うん。なるほど
0: 。セルタイプでも、要はまあ、ティスニーとかで言うと、まあ、モレキュラーな情報で分けたセルタイプってことになりますよね。うん,うん。それがどれくらい、らそれってなんか、呼び方もいろいろあると思うんですけど、まあ、ある人はこう、セルアイデンティティと呼ぶ。うんうん、要は、ピュアにモレキュラーな情報で分けた時に違う集団。でもまあ、デベロップメンタルにじゃあそれらが、こう似たようなトランスクリプトのパターンだからといって、こう、まあ、同じものなのかっていう、まあ、ことは、とは限らないわ、OK、けですよね。ニューロンだって。あそこはセルタイプと機能っていうところで結びつけるときになんかどうしていけばいいのかなっていう
2: 。ま究極的、なんかこれもその4回目か5回目かのエピソードでの段階からあんまり僕は意見変わってない気はしますけど、まあ、究極的にはファンクションベースで、セルタイプ分けをみんなしたいはずですがまあそのファンクション自体の定義がファジーというかまあか特に脳のファンクションって言った時にファンクションというものがわからない細胞が多すぎてなんかこう現状の定義づけにはまあ使えないよねというのでまあみんな使いやすいのでまあトランスクリプトムを一番有用な情報として。クラシシフィケーションに使っってているっていうのが現状なのかなという理解はあんまり変わってないですかね。<笑>でもまあなんか僕の受け取り方なので
1: 。まあ僕もあんまり変わってなくてなんかそもそもセルタイプを定義する目的ってこうなんかこう、まあ、コミュニケーション的な、うん、共通原稿を作るっていう意味では大事で。でまあそれはまあそうなんですけれども、うん。僕自身としてはなんかこう病気の時に何かこのセルタイプがおかしいからじゃあこれに、その、介入しようみたいなのでそれで病気が治るっていうのが分かれば、まあそれぐらいでいいんじゃないみたいなのが僕のその、なんだろう、理解の流動というか、まあそういう感じ
0: ですね。うん。いやそれだから病気になった時のそのセルタイプってのはまあ病気になっているとはいえ、健康な時の何かアイデンティティを引きずってるからこそ分かるっていうこと。そうです。まあ薬の、薬をデザイン
1: できるようになる。それによって,って。たい、うん、なんかそのぐらいできればいいなるほどな。うん、
0: まあでもそうですよね。まあ学力たまに僕はなんか思考実験というか妄想で仮に全ての細胞の全ての分子をくまなく全部計測できたとして、それでもセルタイプって必要なんだろうか。みたいなことをちょっとぼんやり考えたりするんですけど。うん、どうなんですかなんか、線虫みたいに、こう、まあ、結局まあ全部細胞が定義されてたら、まあ確かにセルタイプっていうのはいらないのかもしれないですけど。どうなんですかね、うん、お乳類の脳とかってどれくらい、その細胞数とか、その細胞のこう、位置的な関係のばらつきってあるんですか
2: まあ少なくともマウスはめちゃめちゃ多いし超リダンダントなので線虫ってその役割をやってる細胞が1個しかないっていうケースも多分あるじゃないですかその300何個だかの神経系で替えが効かないというかでも少なくともママリアンのブレインって多分めその替えが効く細胞が多分めちゃめちゃいっぱいあるっていう感じなのでまあ逆にそういうのをひとまとめにあってこう扱うのにセルタイプ的なカテゴライゼーションは必須なんじゃないのかなという感じはしますね、まあ。例えば病気になるっていう時に1個の細胞がなるっていうことは多分なくて、うんまあ、多分この集団がなるよねっていうので、まあ、介入をするにしてもそのシ,シングルスセルに介入するっていうことはないというか集団をターゲットする時にその集団の中で。まあ同じようなことをやってる奴らをターゲットしないといけないと。うん、っていうツールを作るときに、セルタイプ的なこう分類っていうのは、まあ、ツールとして必須なんじゃないのかなとは思います。うんまあ、だからこ
0: そ、ファンクショナルにセルタイプを分けるっていうか、ファンクションベースで分けるのが理想っていうことです
2: よね。そうですね。でも、ファンクションをもとに細胞をターゲットするっていうのはできないじゃないですか、このツールとしては。まあこういうことが起こったところにでだけアク
0: ティブになるサーキットっていうかなんか仕組みみたいなの
2: は入れられそうですけどね。確かに確かにまあそれは可能ですけどでも例えば人でやろうとした時に活動を計測できるかっていうとまあできないのでまあ確かに
3: 。人の考えるとう,う
2: 。でもこういう時に活性化される細胞はこの人員出してることが多いよねっていう理解があれば<笑>その人員を使ってターゲットしてしまえばいいわけでまあなので、まあ、ジェネティックトラクタビリティというか、まあ、ツールとして一番使いやすいのは分子だっていうのは多分まあみんなアグリーすると思うんですよ<笑>、うんまあ、なのでそれで分類するっていうのはまあ必然なのかなという、うん、確かに感じはします
1: ま、あと一つ覚えるのは、その、それこそリダンダンシーみたいなところがあって、その、ジェネティックでは、ジェネティクスでは捉えきれないところ、みたいなのを、に興味があって、コデクトームみたいなことをやって、で、その、なんだろうな。ちょっとあんまりうまく説明できないかもしれないですけど、うんと、そういう複雑な形が、まあ、一見、あんまりこう、共通して、こう、個体感であんまり共通してないかもしれないけれども、なんかこう、その複雑系を、が共通して持っている、なんて言えばいいんだろうな。まあ、点が分布する低次元の多様体みたいなのは共通しているよね、みたいな。そういうのができたら、面白いなって思いながら、今、やってますね。だから僕はどっちかっていうと、こう、アンチ、ゲノミックス、によるセルタイプ定義みたいなところ、うん、ってか、そ、そこではわからないところにちょっと踏み込みたいみたいなことを思いながら、あの、アトラス祭りを見てます。な
0: るほど<笑>でも、その宮脇さんが言うところの、こう、点と点がコネクトした対応体って本当にこう、コンサーブされてるんでしょうかっていう、その、同じファンクションを表すのに、どれくらいの組み合わせの、要はコネクションっていうのがあり得るのかっていうのは、結局、まあ、わからないわけですよね。うんうん、まあ、そうですね。な、うんか、リダンダンのところで思い出したんですけど、まあ、ある時なんか、確か思ったのが、こう、乳類の脳ってどれくらい小さくできるのかなっていうか
3: 、どれくら
0: い無駄な細胞を、無駄って言ったられですけど、うん、まあ、エッセンシャルな機能を残しつつ、細胞をどんどん削ぎ落としていくとすると、どれくらい削げるんだろうかっていう、なんかそういうことを考えたりしたことって
1: あります
3: 。あります
1: でえっと、うん、アルツハイマー病とかってそういうことなのかなって思いながらちょっと僕は見ていって、ニューロディジェネレーションとかで、<う>まあ多分それ、あれってなんかこう、何個かの細胞が死んだ時にクリティカルにこう、機能しなくなるみたいな感じなのかなって思いながら見てるんですけど、いや全然違うかもしれないですけど、うん、<笑>えっと、まあ、うん。まあそういう観点から結構その研究対象として面白いし、そういう問いにある意味答えられる。ものなのかななかっってていいう,うに思,思ますだからまあうんなんかこうそうですねそれとあと、まあ、エングラブとかもそういう話にちょっと近いかもしれないですけどどうでしょう、うん、萩原さん
2: 。アクティベーション側は簡単なんですけどね例えばこうなんかマウスで例えば1個の細胞をなんかこうシングルスパイクとワンアクションポテンシャル出すような活動を。マウスにディテクトしろってうんまあでもなんだろうな何かの機能になってる細胞をこう一個一個潰してってでどこで影響が出るのかっていうのを実験系に落とすのは結構難しいですよね確かにまあでも、まあ、かなりかなり離断男子は高いそうですけどね。うん、やっぱ実験に落とすとなると特定のタスクだったり特定の行動だったりに影響が出る出ないって議論になるので、うん、でもその実験系では評価してない行動がしっちゃかめっちゃかになってるかもしれないし
3: 。
2: でまあ多分生存にエッセンシャルみたいな何でしたっけあの猫の,猫の首切りまくった人いますよね、<笑>あのうさぎでしたっけ、あの<笑>ブレインステムの上で切るとか下で切るとかで、でなんか目だらを残すとあの、体は生きるんですよ、なんか呼吸もするし、心臓もちゃんと、そそねも保ってみたいなので、ちょっと後であとでや,やばい、やばい論文のフィギュアがこうど,こどこで。どこで脳幹を切るかみたいなのをこうちょっとずつこうずらしてったおじさんがいて<笑>まあ完全にマットなんですけど<笑>でもそれでその例えばあの呼吸中枢あのプレボッツインガーとか<笑>まあ多分そういうののこう生存に必須な場所が脳幹の,ど,こど,のどのレベルにあるかっていうのがアイデンティファイされたんですげえ大事な仕事なんですけど。どこまで細胞を減らすかっていったときになんかどのコグニティブファンクションを残したいかとか,かなんかボディを生かすのに最低限必要な脳の部位とか,なんかまあその何を残したいかによって変わってくっちゃうのでなるまあちょっと難しいじゃ難しいですよねでも例えば何かを考えてる時に自分の脳の10個の細胞をこうパーターブされたとしてでなんかそれで影響が出るかというと多分ない。ああ、なるほど。と思う、というか、うん、いう感じはします。な、なくなるっていうパータブをさした時で、ね。そでね。
0: それは結,結局、なんかリワイヤリングされるとかっていうよりは、本当に10個とかいうレベルじゃない細胞の集
2: 団で、なんかタ
0: スクをしているっ
2: ていうこと。うん、そうですね。<ー>という。感じをこう活動、脳の活動を日々眺めてて思うというか、<笑>めちゃくちゃやな、みたいな。うん、うん。なるほど
0: 。まあ、じゃあ、ある機能に関して、その機能を担う上での最初の細胞数みたいなのは、まあ、もしかしたら実験的に確かめられる。っていうか、ま、そういうのをやられている感じなんですかね
2: 。うん、そんなかん、うん、それはそうですね。うん,うん。うんでそのセルタイプの方にちょっとだけ質問を戻すと途中でどっかのタイミングで多分セルステートみたいなことを議論されてたように記憶していてそのタイプとステートって例えば植物やってる人的にはどういう、まあ、例えばその分裂の,その細胞周期とかがあったとすると、まあ、なんか同じセルタイプだけどそのどのタイミングにいるかでステートが。違うわけじゃないですかで別にその分裂とか細胞分裂とかによらず例えばなんかなんだろうな、まあ、人間だったら生理周期とかでもいいんですけど、うん、まあ何かしらこうステートが変わるっていうのはまあ,ありとあらゆるステートの違いがあってでそれによるこう例えばトランスクリプトームの違いっていうのがもう固定のスナップショットでセルタイプを定義したときに、そのセルタイプを超えうる動きになることって多分あると思うんですよ。<笑>ってなったときに、そのタイプとステートって、なんかどう定義するとかって植物の人って話してたりするんでしょうか
0: いやー、まだそこまで行ってなくて、まあどちらかというと、植物でセルタイプっていうと、本当にクラシカルな発生学的なこう、携帯とか場所とかで、もうわか、見てわかるようなものが、まあセルタイプとして、まあすでにまに定義されてて、じゃあまあそいつらの、そいつらが、こう、内在、内因的な、あるいは外因的な理由で、こう、活動とか応答変化させたものは全部セルステートである。例えば、細胞周期だったり、まあ、環境、温度とか、まあ、それこそ、病原菌のアタックとかで、こう、すごいドラマチックに、トランスケプトンとか変わっても、まあ、それは、まあ、セルステート。その、セルタイプのセルテステートの一つであると
3: 。もしかしたら
0: 、ティースに変えたら全く全然違うクラスターになるかもしれないけど、まあ、なので、まあ、ティースにだけ眺めてたらわかんない。ので、まあ空間情報が必要にはなってきますが、まあそれの情報が得られたら、まあそういうね、二つのこう状態っていう意味ではやっぱりセルステートなのかなと思いますね。うん、なるほど。なるほど。けど、まあ、例えば難しい問題で言うと、こう葉っぱの表と裏の表皮細胞、うんうん、これって同じセルタイプですかって言われると、うん。でも、マーカー遺伝子とかはやっぱ、表と裏で違ったりするんで。うんうんうん。でも、まあ、発生的に、どうでしょうね。結構、その辺をラインを引くのは難しいところですよね。どっちもまあ、表皮にあって。うんうん。うんだから、そこまではまだあんまり議論されてないかな。結構揺れ、揺れてる気がします。セルタイプっていう人ももしかしたらいるかもしれないし。同じエピダーミスのセルステートですっていう人もいるかもしれん
2: 。うんうんうん、なんかその階層の深さというか、うん、グラニュラリティでの議論とかになるのかなと思ってて、うん、なんか脳だとみんなセルタイプセルタイプって言っててそのこのセルタイプはって言った時にこうどれぐらいの流度を表してるのかってまちまちになっちゃうじゃないですか。うんうんっていう,こう日常的な不便さを解消する目的で最近うち,、まあ、うちというかそのうちの隣のデパートメントなんですけど、まあ、そこの所長が書いたあのレビューではなんかこう上から順になんかクラス、サブクラスタイプ、サブタイプみたいに段階ごとに一応違う呼び方をしようみたいな。本はいそそうですそうでですす、うん、はいツリー型で行こうってうことですそうですね。でもまあそれによるとほとんどの人が日常的にセルタイプセルタイプって言ってるものはあのクラスだったっていう感じになるので、うん、結構みんなそ,そのレビューにのっとって議論するならなんかみんな意識的に使うターミノロジーを変えないといけなくてうん、うん、まあそれもすぐは起こらんだろうなと思って読んでたんですけど。<笑>確かに、うん、でもそのクラスっていうかこう
0: 系統時みたいな感じ。ツリーになるのも全部、こう、モレキュラーなところで分けてるってことですよね
2: 。と、多少、その、エレクトロフィジオロジカルプロパティと解剖もっていう感じですけど。あ
3: あ、なるほど、ね。でも
2: 、まあ、でも、まあ、9割型、なんかお、お、もおもに効いてるファクターとしては、まあ、トランスクリプトームですかね。うん。<笑>なんか、その関係で、あの、こ
0: の、共有したやつにもあったんですけど、最近、ということで、ユニバーシティオ・ワシントンのジェイシェン・デューリーの、ジェイシェン・デューリーらがこう書いたパースペクティブでは、まあ、クラスタリングやめようぜみたいな
3: 。
0: クラスタリングは悪だみたいな感じで<笑>。<笑><笑>これで、まあ、さっき、宮崎さんが言ったみたいにこう共通言語として使えるようにするにはどうするかっていうまあまあ議論で、50年後とか50年後とかに人がこう見たときに、ちゃんと理解できますかって、今のクラスターベースのセルタイプっていうのを。で、まあ、この人たちが言ってるのは、まあ、リニエージの情報も入れましょうね、みたいな話で、まあ、分散型というよりは、こう、まあ、ツリー型。で、さっきの本食いとかが言ってるのに、プラス、まあ、モレキュラルインフォメーションプラス、本当にこう、リニエージっていうか、細胞系譜的なところをちゃんと入れると、まあ、一応細胞のどの細胞のことを話してるかっていうのが、割かしこう一時的に決められるんじゃないか、みたいな議論。うん、なるほど。で、なんか病気になった細胞、まあセルステートとかはそこからこうまた横に分岐していくようなものとして捉える。どっから分岐したかでどの細胞だったかっていうのを定義して、まあ、ステートとして分岐してますよ。うん、まあそうするとこう、いろんな人がいろんな条件でデータを足していった時にも、まあ、足しやすいっていうの、乗っけやすい。そのクラスタリングだともう、こう、毎回データが増えるたびに、クラスタリングを最初からやり直すみたいな。で、全然違うクラスタリングになるみたいなのが、ま、まあ、一応問題としてあるので
2: 。なるほど
0: 。まあ、なんですが、まあ、何が正解なのかはまだ、誰も知らないと。いう感じでしょうちなみ
2: に、この、このレビューを書いてる人たちはモデル動物っていうかシステムとしては何を使ってる人たちなんですか
0: 彼らは結構、ま、ジェイシエンジュリは本当にテクノロジー、まあ、それこそチャーチ研 OB ですよね
2: 。あへぇー。ジェイ
0: シエンジュー次世代シーケンサーの開発とかで
2: 活躍した人だと思いますけど。なるほど。やべえ。な,なんでそれを聞いたかというとあの例えばママリアンの脳ってなんか例えば1個の細胞に着目した時にこうデベロップメンタルにこの細胞はこの細胞から来てみたいなその、まあ、いわゆる発生のセルレベルのまあ系統時というか。あんまちゃんと分かってないケースの方が多いんですよなるほどで,でそういうものがこうぐちゃぐちゃに詰まってるわけじゃないですか頭の中になので一個の細胞、まあこまあ、解剖学的にここにある細胞が、まあ、ポンとありますとでもそれって周りにある似たような細胞と全然違うとこからこうなんか流れてきた細胞かもしれなくてうんなるほどそういう状態だとでしかも大体そのトランスクリプトームの情報ってスナップショットじゃないですか。なのでそこに系統の情報を載せるっていうのがかなり難しく、あの、それを、それをゼブラフィッシュでやろうとした人が、なんかそれだけでこう、一連の流れの仕事ができてしまうっていうぐらい、まあそれ、それ、それ自体が一個すごいこう研究のテーマになり得るというか
0: 。うん。まあ確かにそうですね。か彼らはやっぱり技術、まあ脳の専門家では確かになくて、うん、まあそれこそ、コンビナトリアルインデクシングのシングルセアーアルネシッ法、うん、プレートベースの方法ですね。めちゃめちゃ大量の細胞をシーケンスできる方法とか、あとはリニエージトレーシング、うん、ゲシュタルトとか
2: 。うん、あ,あそうそうそうそうそう。
0: まあ結局だから自分らがやってるツール開発にこう寄せた、まあ、提案とも、まあ僕は受け取りましたけど、<笑>結局リニエージトレーシングと、超大量のシングルセルトランスクリプトミックスをやれば解決するよねみたいな。うん。まあまあ、それも一つの考え方かなと思いつつ。でも、その脳であんまりそういう細胞の系譜っていうか、リニージがあんまり分かってないっていうのは知りませんでした。
2: うん。そのゲシュタルトをなんかち小さいゼブラフィッシュの発生段階をこう、うん、なんか生後一日、生後何日みたいな感じでこう繋いでいくってっていう仕事が何年前ぐらいだろう多分34年前ぐらいにハーバードのラボでずっとやってる人がいてアーロン何違うフライ、えー、違う子か違う人かっけ名前をいつもあの,あのフロリアン・エンガーとの横行の人なんですけど名字を読めないっていうなるほどアレックス・シエルかなアレックス・シエル、うん、シ,シャイヤーかシエルかちょっと読み方が分かんないんですけど
0: あーああはいはいはいはいわかりました。読み方は僕もわかりません<笑>
2: 。<笑>と言って、一応その、なんかその発生上の系統樹とトランスクリプトームをっていうのを、一応、ニューロサイエンスをやっているモデルの一つでやるっていうので、うん、まあなんかマウスではちょっと厳しいんじゃないのかなという。なるほどな。うん。だから同じ、それこそセルタイプが
0: 、同じセルタイプから来たかもわからない。なるほど。
2: 例えば白いヌナズナとかだとこう細胞、例えばその葉っぱの表面にある細胞は、その最初種子の状態からこれを得てこれを得てこうなるっていう、もうある程度トランスクリプトーム以前に分かってるんですか
0: そうですね。特にまあ根っことかだとよく分かってて、うん、まあ根っこって結構レイヤーに分かれているんですけど、そこをこうスペシファイするような転写因子とかはまあかなり古くから分かっていて、うん、まあ、それこそ転写因子がこう、細胞間を移動して文化を即すみたいな、そういうメカニズムも分かってたりするので、まあね、そうですね。まあ、組織によっては分かってるけど、まあ、全体として分かってるかっていうと、そんなことはないって感じですね、うん
2: 。なるほど。う
0: ん。んか植物もそうですね。どれくらい、どうなのかな。リニエージとかもそう、まあ、植物の根っこってすごい面白い組織で、こう、リニエージがもう完全にはっきりしてるっていうか、こうな、長い、縦に長い奥で、どの細胞が最、から、どの細胞が出てきたかっていうのが、まあ、一目で終えちゃうんで、まあ、そういう意味では、な,なんかその辺の研究には適してるかなっていうイメージはありま
2: すけど。なるほど。うん、まあ、それにつなげて、あの、まあ、次のテーマですけど、あの、やっぱ、スナップショットじゃない、解析ができたらいいいなぁと思いますよねああ
0: 今後のツールどういうのが必要かっていうところで,で、ね、ライブっ
2: ていうことをライブなんかライブとかこうインビボ r n a s e クとか言うとちょっとなんかかなり現実感が薄れてく感じはするんですけど、うん、ま少なくともなんかこう時間的に2点の解析をどうにかしてするとか
0: ああそのまあヒストリーをレコーディングしていく。ね、まあ、ありますよね。なんかツール。それこそ、まあ、j ェイ・シェン n ュー u ーのラボからも、なんか、クリスパーを使って、こう、なんか、スクラッチパッドみたいなのに書き込んでいくみたい
3: な
0: 。あ、うん、あいうので、う,うん
2: 。そかで。まあ、それだと、まあ、その、なんだろうな、スループットっていうか、読める情報量が、まあ、例えば、サクリファイスして RNSE をやるっていうところに全然たどり着いてないと思うんですけど、まあ、現状、読めてるぐらいの情報を、なんかこうタイムポイント数点でできたら、まあ、かなりいいだろうなというそれこそ,その発生段階で言うと何だろうなデイ1でサクリファイスしてデイ2でサクリファイスしてみたいなのを1つの答えを追ったままなんかマルチプルポイント情報が取れるっていうようなことができるとすごい良さそうだなと思いますけど
0: それはなんか遺伝子発現だけそれで終えれば結構嬉しいって感じですかそれともそれよりも、例えば他のアウトプットも同時に見れる、れた方がいい、とか、まあ、<ー>何かっていうのがわかんないです。まあ、カルシウム
2: 、なり。まずは、まずはトランスクリプトームが網羅的に数ポイント読めれば、まあ、だいぶ万々歳という感じはしますけど
3: 。うん、な
2: るほど。まあ、で、で、ライブの状態ってまあ、サクリファイスしないでそれをできるのであれば、まあ、それに例えばカルシウムとかを足すっていうのは、まあ、そんなに難しくないと思うので
0: 。なるほどな。うん。まあ、そうか。まずどういう遺伝子を見ていけばいいのかっていうのを、まあ、網羅的に見ていって、っていうことですよね。うんうんうん
2: 、そうですね。うん。どうだろうでも、やっぱ、進みが早いので、5年後ぐらいにはなんか普通にできてるかもしれないし
0: 。ああ、できてそうですよね,<笑>ね、なんか
2: 。まあ、それこそな
1: んか、あの、まあ、そういうことをやりたいっておっしゃってる PI の方も入れ,られるように出てたりしましたし
3: 。うん。
1: <笑>まあ、そのあたりですかね。この質問いいですね。この今どんなツールが求められているのか、5年以内には実現しそうなものでっていう、この、しなさそうなものし<妙>な,なさ
2: そうじゃないか。<笑>あ、しなさそうなものか。そう,そうそうそう
1: 。そうか。しなさそうなものか。いや、しそうなものだったら、なんか、あの、すごい絞られるなって思ったんですけど、しなさそうって言われると、な,る
0: なかなか、無限に発散してしまうな。うなんかしそうなものっていうと、うん、まあ、なんだろうな。結構まあ分野も早く発展してるので、まあいろいろ情報をなんか載せていくっていうか、マルチモーダルにするとか、あの、うんまあ、スナップショットを抜け出すってのが結構絶妙なラインかもしれないですけど、うん、まあ、それよりも、割と発散したところを知りたかったっていうのがありますね。その、ニューロサイエンティストの人がどういう、こう、夢のツールを考えているのかみたいな
3: 。実現可能
0: 性を、ちょっと、まあ、無視した。まあ、無視、完全に無視しないけど、ちょっと長いスパンで考えたときに。うん
1: そうか。ニューロサイエンスでっていうことですか、ね、あ、そうですね。まあ、ニューロサイエンスで
0: 。ゲノミクスに限らず、ニューロサイエンスで。あ、そうですね。なんかすねだから、例えば、操作する方とかでもいいですし、うん、その、読む方じゃなくて、うん、とか、それを組み合わせる。読みながら操作するとか、まあ、お金ですけど。うん、どういうコンセプトがない、今ないのか。僕はやっぱり結構ニューロサイエンスから学ぶことが多いんですけど、結局論文で学んでるので、もうできちゃってることっていうか、うん、まあ結構古い話をかけてると思うので、まあこの機会にちょっと聞いてみたいなと思った次第です。
1: 僕は一つ思うのはんと、思うのはっていうか、まあ普通にフィールドの需要ではあると思うんですけど、その、まあ人の神経活動を非侵襲的に測るっていうのが、まあやっぱ欲しくって、で、そのゴールドスタンダードって今 FMRI で、ただ FMRI ってその全然こう解析手法とか測る場所とかによって見え方が変わってくるっていうのがあるから、っていう問題があるから、そこがうまいこと、こう、なんでしょうね再。再現性よくって言うとあれですけれども、なんかこう、じゃあ、そう、そういうふうに非侵襲的に、こう、活動を図って、じゃあこの人は、なんか、ここ、ちょっと今病気っぽいね、みたいな、なんかそういうことが、精度よく検出できるようになるといいなって思いながら、まあそういうことを思いながら血管の研究をしているっていう感じなんですけど。うん。うん、なるほどだろ、なるほど。うん。非侵襲的な測定。で、今なんか全然、バリエーションが、まあ、かそれこそ、なんて言うんでしょうね。まあ、多分ゲノムでは捉えられない複雑な、その構造の違いみたいなのが、もしかしたらその原因かもしれないし、うん、ちょっとはその辺はよ
0: くわかんないですけど。なるほどな。だからまずは、まあ、その結果のところと、例えば、まあ、遺伝子の発現とかを同時に計測して、そのあたりの対応付けみたいなのをできれば、その結果の情報だけでも、うん。か予想できたりするみたいな感じなんですかね。うん。とかとか。う
1: ん。が、まあ、僕があるといいなって思っているものは
0: それっていう感じですね。うん。なるほど。うん、それはでも植物にも、なんかアイデアとしては適用できそうっていうか、うん、まあ、脈とか見たた時になんか分かったりするのかな。うんうん
1: 葉脈ってなんか機能的充血みたいなことし,てしたりするんですか需要があるところで
0: ビヨーンって太くなるみたいな。ああ、そんなにでも可塑性がどれくらいあるのかっていうのはわかんないですけど。うん。なんかあの、なんていうか、ヒストリーを表してる可能性はまあありますけど、この時にこうだったからこうなってるみたいな
3: 、う
1: ん。うん。なんかすごいロングタームなその可塑性とす、すごいショートタームな可塑性と、可塑性っていうか、まあ、今、ここが、じゃあまあ、例えば、パソジェンにアタックされているから、流量を増やすんだ、みたいな、そういうアダプティブな応答みたいなのがあったりするのか
0: な、っていう。なるほど。ああ、それは面白いですね。まあ、それをなんか、形、発生、形態を変えることでやってるのか、まあ、ピュアにモレキュラーっていうか、トランスポーターとかの発言調整でやってるのかってそうのは、うんそ,うね、それでもあり得るより。うん、まあトランスポーターとかは確かに変わってるので、まあ、そういうのはあると思いますね。うん、あと、まあ、うん、結構前の方で言及した、こう、組織間のコミュニケーションみたいな。うん、パソジーにアタックされた葉っぱが他の葉っぱにシグナルをこう送って、まあ、あの、準備してくれみたいな。そういうやつって、うん、ま、結構クラシカルに知られてるんですけど、まだ、そのシグナル伝達物質が何なのかってまだ分かってないんですよね
2: 。おへうん、結
0: 構、植物免疫界の大きな謎の一つ。いろんな人が頑張っているものの、何かが動くってことは分かってる。継ぎ木の実験とかで、その、なんですかあの、ぎ期って分かりますかね。か。はい、かります植物をこう切って、うんうん、くっつけるみたい
3: な。実
0: 験をする確かにこう物が動いてる証拠っていうのがあるんですけど、実際何が動いてるのかっていうのは、ま,あ、まだ取れてない。うん期待とかだったらさらに難しいですし、ね、エチレンとか用取れたなって思
3: いますけど。<笑>そうですね。
0: <笑>だからまあそういうものを動かしていくために、<笑>うん、まあさっきの話に戻すと、こう、葉脈とかの、まあ何かしらの調整機能みたいなのはありそうかなとは思いますけどね。まあそれこそ僕のポスドク時代にあったこう2本目の論文のパソジェンに感染された植物のアトラスでは、その異観測の細胞肢の一部になんかちょっと面白い免疫応答を示す細胞集団が見つかっていて、まあそういうやつそうですね。<笑>めっちゃちゃんと読んでいる<笑>。<笑><笑>そういうやつはちょっと、はい、あの、まあ注目しているっていう感じです、うん
1: 。なるほど。ちょっと今どんなツールが求められているかっていう話からそれちゃうかもしれないですけど、さっきシグナル分子が謎だったっていう、のがあって、うん、えっと、えー、っと、な、なんでしょうね。例えば、神経科学で、こう、いろいろ、神経生理学的なツール、ギャバとか、うん、その、グルタル、グルタビン酸とか、い、ま、ろ、あ、んな神経伝達物質とかを、こう、測るようなセンサーが作られてたりしますけど、そういうのって植物に、こう、持ち込もうっていう流れとかあったりするんですかね
0: 。まあそうですね、その G キャンプとかは、うん、実際使われてて、うん、食中、食中食物そうですね、うん、とか、あと、おじぎ草が、おじぎをするときに、ね、はい、うん、カルシウムがパパパパパーって、こう、うん、はっ,はっかっかって出て、それで動くっていうのが、まあ、すごい綺麗なムービーとかがありますけど、まあ、その辺は使われてますね。うん、他は、まあ、でも、同じ、こう共通してる分子とかがあんまりないのかなぁ。どうでしょうね。うん、そっか。まあツールのコンセプトとしては、オプトジェネティクス的なことも最近植物でやられるようにはなってきていて。<ー>でもまあオプシン、ジ、うん、ロドプシンとかではなくて、植物側の光需要体をこう細掘して、まあ光に応答するようにっていうのは見ましたけど、のどうん、なのでまあ全く同じってわけではないけど、まあ明らかに、まあオプトジェネティクスにインスパイアされてる。まあニローサイエンスのオプトジェネクティですねインスパイアされてる仕事だと思います。うん。まあでも確かにウイルスが使えないとなる
1: と結構あれですよね。うん。それこそいちいちトランスジェニックを作らないといけないっていうのが、や、ややめんどくさそうではある。そうですね
2: 。なるほど。いや、ごめんなさい。話はそれました。もう遺伝子導入をする技術はもう全くないと言っていいんですか例えば、なんだろう、あの、葉っぱにジーンガンを打ちまくるとかも。<笑>あ、一応全然あります。うん、その、ウイルスも一応あるんですけど、はい、なんか、
0: すごい成熟した技術としてはないっていうのと、あとはそのジーンガンパーティクルボンバートメントっていうんですか、うん、それも結構古くからやられてて、まあそれもでも効率っていう意味ではちょっと、まあ、そんなに高くないかな。っていう。うんあと最近は、ナノ、ナノマテリアルこう、ーカーゴみたいな。質な粒子みたいな。あ、違うか。何であれできてんのかな結構なんかバークレーのラボとかが、すごいナノあ、なんて呼ばれたかすらちょっと忘れてしまったんですけど、こう、まあカーゴみたいなのを作って、その中にタンパクとかパッケージングして、うん、まあそれって結構なんか振りかけたら、そのまま浸透、細胞に浸透していくみたいな。それでこう、クリスパーの、どっちだったガイド RNA だったかキャスだったかを入れるみたいな、外から。なるほど。みたいなのはあって、まあその辺はちょっと、うん、もしかしたら可能性があり、あるかなとは思ってましたけど。なるほど。まあそうですね
1: 。やっぱ神経科学も AAV 出てきてからまた、まあ神、脳っていう特殊な、特殊っていうか変な機能が極在した期間だからっていうのはありますけど、かなりこう様相が変わったっていうのがあるんで、そういうのが植物にもあったらって思いま
0: したけど、うん。うん、でもどうでしょうね。トランスジェニック作った方が早いのかもしれないって今喋りながら思いました。うん、確かに。まあできちゃう面もあるんで、でも、そうですね。トランスジェニックじゃどうしてもできないこともやっぱり結構あって、まあ、組織上にこうモザイクを作るとか、だってジェネティックモザイクを作ったり、うんうんするっていうのは難しいわけですよね。とか、バーコード、その、まあ、バーコードをこう散らすみたいなことも、まあ、はいはいはい。できないので。確かに
3: 。うん。
0: まあ、でもいろんな人と話してる感じだと、まあ、その辺、ちょっとや、やろうとしてる人も、まあ、いるっぽいんで、まあ、ウイルスより、まあ、AAB みたいなやつを、なんか作ろうっていうか、試してる人も、まあ、いるみたいなので、うん、そのうちできるかもしれないですね。うん、うんあとはそうですね。こういうの
1: あったらいいなツール。まあ、電位センサーもそうだし。
2: うん。無限にあるとえば無限にあるといえば無限にあると言えばま
1: あそうですよ、ね、そうですね確。確かに確かに。自分はこれみたいなのは、まあだいぶ決まりますけど。うん。まあなんかこう、自分の興味から言うと、植物とかでこういうのあるのかなっていうのが気になるんですけど、まあ各枝の分岐とか、うん<笑>根っこの分岐とかがどのくらい共通しているのかみたいなのああ。で、それによってまたなんか、じゃあこの葉っぱのセルタイプはどうかみたいなのがまた変わってきたりしたら、なんか、いや、何でもないです。ごカットでお願いします<笑>
2: 。<笑>フラクタル数式的なのに落として、うん。で、パラメータを変えると、まあ、大体のなんか、その、分岐構造みたいなのは、うん。説明できるわけじゃないですか
3: 。
2: うんうん。で、でセ、セルタイプにつながったところが、I'm lost って感じで。<笑><笑>い
1: やなんかまあ、そういう枝のどこにあるのかみたいなので、遺伝子発現パターンとかも変わってくるのかなってちょっと思った
3: 。いや、そ
0: れはまさに、まあ、エイジがまず違いますよね。うんあ。セル、セルエイジ、イシュエイジ。それも結構いい、すごいいいポイントだと思うんですけど、まあ、葉っぱが2枚あった時に、その2つの葉っぱの表皮の細胞って同じセルタイプなんですか発生的にはまあ違い、うん、違うというかまあ違うとこからこう、発生してきていると考えても良いので、なんかそれいうのはどう捉えるべきなのかなっていうのは結構あって、うん、難しいですね。僕の同僚はですね、葉っぱを1個1個分けて、その、それぞれからシングルセルの R に遂行するっていうのをやっていて、うんうん、そうするとやっぱりこう綺麗にこう、完全にはこうマージしないっていうか、どの葉っぱを取ったかによって、そこらそれれの細胞種っていうのは、ちょっとグラデーションになる。うん。た多分この、エイジ、年齢のグラデーションがあるので、セルアイデンティティっていう意味ではやっぱり違うんですよね。だからそれをだから同じ違うセルタイプと定義するかは、まあ割と、うん、人によるっていうか、定義による。うん、分子レベルで違うっていうのはまあ確かなので、まあその枝の分岐とかも多分同じような感じなのかなと思います。うん、栄養状態とかも
1: 日の当たり方が
0: ちょっと違うとかなんかそういう。ありますね。<笑>うん、葉っぱとかちょっとこう、一個の葉っぱがもう一個の葉っぱの上に被さると下の葉っぱは影になっちゃうので、うん、まあそれだけでも全然違う音があって、それをこう避ける、うん。シェードアボイダンスっていう応答とかもあって、できるだけこう日にみんな当たれるよ。う、はい、なので、うん、だからそういうことまで考えてきた時のセルタイプ、セルステートってじゃあ、どう考えればいいのかっていうのはまあ難しいですよね、うん。そういう
1: 三次元的なところとか、枝分かれ的なところに行ってしまいますね、どうしても距離
0: が。<笑>ああ、なるほど、なるほど<笑>。なるほどなあ。あんまり考えたことなかったです。僕はあんまりデベロップメントとかのバックグラウンドないんで。
1: うん。まあツール談義はこんな感じですかね
0: 。そうです。いやありがとうございます。いろいろお話を聞けてよかったです。はい、じゃあ、えー、っと
1: 、これから開くラボと、あとジョブハントについて伺う前に、ちょっと聞いておきたいことがあるんですけれども。はい。だか、のぼりさん、あの、ポスドク中にエディターの兼業もされていたっていう
0: 。ああ、ああそうですね。エディターというよりは、まあ、正確にアシスタントフィーチャーズエディターっていう、まあ、エディター見習いみたいなポジションですね。うん
1: 、これは、ど、どういう経緯でこういうことをやろうと思ったというか
0: 。これは、ちなみにこういうのって、ニューロサイエンスの分野っていうか、ニューロサイエンス系の雑誌ではない。ですか
3: 聞い
2: たことない企画、うん、もないです
0: ね。もしかしたら、その植物の人たちがこう、始めたものなのかもしれないんですけど、そのアシスタントフィーチャーズエディターっていうのは、まあ、結構アーリーキャリアのリサーチャーに、こう、エディターの経験を積んでもらう、まあ、機会として、あのー、いくつかの植物系の専門誌が、まあ、毎年募集している。ポジションがあって、えー、なので、まあ僕は単純にそのオープンポジションに応募して、まあ取ってもらったっていう感じです。えー、まあ経緯という意味ではそうですね。そうか
1: 。なんかフロンティアの特集号のやらないかみたいなのはあったりしますけど、なんか専門誌レベルのやつでエディターをやりましょうみたいなのは、うん、聞かないです
0: ね。うん、そうですね。フロンティアのエディターとかとはまたちょっと結構だいぶ違う感じですね。フロンティアのやつに関しては僕はちょっとあんま言っちゃい、うん、なんか、悪口を言っちゃいそうなのであんまり<笑>言えないんですけど。そこはあえて、こう避けた
1: 上で。具体的にその、こっちの、そのアシスタントフィーチャーエディターではどんな頻度でどういうことをされていたんですか
0: えっと、まあ一番、うん、あ、そうですね。その、で雑誌がプラントセルっていう雑誌で、うん、まあこれは植物の中では、まあ、えっ、ー、と、まあ、トップティアの雑誌の一つで、うんまあ多分、ニューロサイエンス言うとこのニューロンぐらいの位置づけかなと思うんですけどうん、うん。で、多分ここは始めたと思うんですよね、ここは、これはまあアメリカ植物生理学会、ASPB っていうところのまあ学会誌なんですけど、まあその学会自体が多分このイニシアティブを始めていて、で、主な仕事は、あの、インブリーフっていうあのコメンタリーを書くっていう仕事がまず一個。なるほど。うん、なので、プラントセルにアクセプトになった論文、まあ、パブリッシュされる論文のコメンタリーを書いて、まあ、一緒にパブリッシュすると。うん、で、それが一応、ア、まあ、サイメントとしては、年に、まあ、最低4本書けましょう。という感じで、うんうん、まあ、重いか軽いかで言うと、その、4本っていうのはそうでもないんですけど、やっぱタイムラインが結構厳しくて、<ー>っていうのも、なるほど論文がアクセプトになってからパブリッシュされるまでの間に全部書き切らないといけないので。
2: ああ、じゃあそのレビューっていうか、査読の段階から携緯を見て書けるわけではないんですね
0: 。ではないんですが、あの、一応ですね、アクセプトになった論文の情報っていうのが、このアソシエ、アソシスタントフューチャーゼーたいな全部流れてきて、その中で、まあブストと著者ぐらいがわかるんですけど、それを面白そうなやつ見たら、あったら、これやりたいですと言って、うんうんそれがアサインされると、その論文の、まあ、エディターが見れるすべての情報を見れるようになると
2: 。なるほど。要は
0: 、誰がレビューして、どういうコメントがついて、どういう議論がエディトリアルボール、ボードの中であって、<ー>ま、アクセプトに至ったのか。<ー>ま、なんなら、その、例えば、リジェクト、リサーブミッションとかになった場合は、そのリジェクトされたバージョンも全部見れるので、うんうん、本当にもう全ヒストリーが見れる。<ー>それを見ながら、ま、コメンタリーを書く。っていう感じで、それはだから 2, 2>、うん、1> 1週、まあ、10日ぐらいでやんないといけないのが結構、まあ、きつい
3: 。うん
0: 。確かに。実験忙しい時とかに降ってきたら。ま、でも一応やる時期は自分で決められるので、うん、その、あ,あ、そうこれをやりたいって言えば。なるほど、なるほど。うん。そこも結構チキンレースみたいな感じで、なんか、4本やらないといけない中で、自分にこう、ドンピシャな論文がいつ来るのか、うん、そもそも今年出るのかもわかんないから、うんうんまあ、これ書けそうだけど、もしかしたら来週もうちょっと自分が詳しいやつ来るかなみたいな考えながら、<笑>あの、<笑>選ぶっていう。で、まあそれがまあ一番大きい仕事で、もう一個あと、もうちょっとエディターっぽい仕事で言うと、こう論文がサブミットされてきた時に、まあ、プランツセルではこうエディトリアルボード、まあ小さいコンサルティングセッションみたいなのが、あの、オンライン上で行われて、それはこう、うんシニアエディター、ハンドリングエディターと他の、まあ、レビューングエディターみたいな人が、まあ、6人ぐらいこう一緒になってこの論文レビューに回すべきかどうかっていうのを話し合う。チャットベースでっていうセッションに入れてもらえる。で、まあ、これはすごく面白いっていうか結構こう比率くっていうかこうやっぱプランセルなエディターなんで、まあ、分野のトップサイエンティストがいる中で、うん、要はサブミットされた論文に対する自分の試験を述べないといけない。うん。わけで、うん、まあ結構緊張するというか、うん、僕は、あの、そう、毎回ほんフルでレビューするくらいちゃんと読んで、あの、コメントしてましたね。なるほ
2: ど。それは一応、その自分が読めそうなやつに読んでくれるそうですね。一応、シニアエディタ
0: ーの人が、まあ、そのアシスタント、フィーチャーズエディターのことを、まあ、ある程度把握してて、まあ、キーワードベースかもしれないですけど、それでまあ、こう振っっててくれるっていうう感じで
3: ですす
2: ねどかその自分のコメントでいや読んだけどダメだったからエディターキックってこう言ったらほん、オッケーってこう落としてくれるみたいな感じだったりするんですかまあ一応6人ぐらいいるん
0: でコンセンサスは取らないといけないわけですけど、はいはい、まあだから別に怖かったらね、隠れて最後にちょろっと。ア a g r みたいな感じでああ<笑>言ってもいいんですけど、まあ、僕は一応ちょっと自分に厳しく、あの、絶対最初にコメントしようっていうふうに一応決めて、<ー>あの、頑張ってました
2: 。いやどう、どうせならこうスピンする側にいたいですよね。<笑>あ、そうですね。まあだから頑
0: 張ってすぐ読んでコメントして、あそれにこう、まあ、他のシニアな人がアグリーしてくれる時もあれば、まあそうするとまあちょっと一安心。うんたまにちょっと意見が割れるときもあって、まあ、そこでちょっと議論になって、まあ、僕、で、最終的に僕の方に寄るってこともあったり、まあ、僕が、ま、確かに違う、違ったなって言って、ま、意見を変えるってこともあったり、ま、いろいろありますけど、うん、ま、すごい建設的な感じで、あの、それは本当にすごいいい経験だったなと思います。なるほど、うん。結構がっつりですね。普通にエディトリアルボードですね。<笑>そうですね。うんまあその、ジュニアな人の意見で、多分デシジョンが完全に決まるってことはほぼ、まあないようになってると思うんですけど、仕組み上。うんうん、けどかなり、あの、中身が見れるっていう意味では、あの、やってよかったですね。2年間、あの、やりました。うん、ほう、何本、何
1: 回くらいそのエディトリ、エディトリアル会議みたいなのがあったんですか
0: ああ、どのくらいあったかな。そんなにたくさんはなかったけど、ま、二ヶ月に一回ぐらいかな
2: うん。なるほど
0: 。でもやっぱ、う,うん。はい、あ、いや、あの、シニアエディターの人ってでもめっちゃ大変だなっていうのが分かった。これを、本当に何十本っていう論文に対してやってるって考えると、毎月。毎月
2: 学会誌ってことは、そのシニアエディターとかも基本的には職業研究者がやって
0: るって、ね、あ、そうですね。全員バリバリの研究者ですね。
2: なるほど。<笑>いや、なんかその最初のインブリーフを書くっていうのはなんか話聞いててぶっちゃけそんな興味ないなと思ったんですけど、<笑>あの、そのエディトリアルの中に入れるっていうのはすごい良さそうだなという。それはいいですね。やっぱ自分の、まあ自分のことだけ考えたら自分
0: のアピールの場にもなるわけじゃないですか。うん,うん,うん、うん、分野の候補者の人がいる中でちゃんと分かってるっていうことをまあ示せるっていうか、まあそれだけでももちろんプラスになりますし、
2: あとどうですかこう、それをやる前後で、うん、例えばこう自分がこのプラントセルに論文を送るとして、<笑>こうエディターキック率をこうどれぐらい低くできそうかっていう。ああ
0: 、それは考えたこと。プラントセル実は僕、オリジナルアーティクル送ったことがない。あ、一<笑>回あるか。一回あってリジェクトされましたね。あら。それはだから、あ、うん、何も、わかんないです<笑>。そ、それのコメント見れたりするんですか<笑>おぉ、なるほど。それはちょっと直見乱用な雰囲気が
2: 。<笑>いやでもなんかこう、カバー、カバーレターをこういう風に書いた方が、そのあ、確かに、うん、なんだろう、少なくともエディターキックはされにくそうとか、そういうのってこう経験値的に溜まるもんなのかなというか。ああ
0: 、確かにな。カバー、どうなんですかね。皆さんがどうやって読んでる僕は結構意外とカバーレターそんなに読まなかったんですよね。結局多分、<ー>僕はすごい多分あの、緊張してるから、さっき言ったように、こう、フルでも読もうっていう意気込みがあるんで、もうカバーレターすっ飛ばして全部も自分で読んだって感じで。ただ忙しいシニアな人からしたら多分カバーレターは大事とは思うので、でも僕が観測した限りではシニアな人もカバーレター以外の本当結構細かいデータもちゃんと読んでるなっていう印象ですね。だからカバーレターではこう言ってるけど、なんかデータ見たけど、これ、言えてなくねみたいなのを最初にこう投げてくる。シニアエディターが。<笑>で、それに対して、まあ僕とか他の人が、あ、確かにそう。そうだね、みたいな。カバーレター言い過ぎ、みたいな。うん、で、じゃあ、じゃあやめとこう、みたいな。なったりはするんで。<ー>なんかカバーレターだけでこう、どううまいことできるのかっていうのは難しいところかもしれないですね。な
2: るほど。あ、それはなんか非常に健全に運営されてる雑誌という印象がすごい。<笑><笑>う
0: ん。結構、そうですね
2: 。すごいスタンダード高くちゃんとやってるなっていうのは思いました。ああ、なるほど。<笑>それはなんか送る、自分が送る側になると考えたらすごいいいですね、なんか
0: 。確かに安心して送れます
2: 。うん、いや、だってなんかネイチャーとかサイエンスのエディターが中身読んでるとは思えない<笑>。<笑><笑>まあなのでこうカバーレターでいかにこうアピールするかみたいなハック、うん、ハックになってしまうという感じど,どうなんですかね。カバーレターってなんかお作法っていうか僕も自分でこうした
0: らいいかなっていうのでなんか自分の肩みたいにはしてありしてますけどあんまりこう有効なカバーレターってなんかあります。アイディアというかこういうと
2: ころが大事だみたいな。なんか人によってまあ全然違うんだなというのがようやく分かった。できたぐらいで
1: うん、うん、ど、どこで見るんですかそれはなんかラボにサーバーみたいなのがあって、覗き見できるみたいな感じですかではなく自分が送っていると
2: きで、まあまあそそ。そ、そんな感じです。うんまあやっぱ一緒に投稿する人というか、その所属したラボのものしか基本的には見れないじゃないですか
3: 。うん、で、外
2: に出回るものでもないので。でも確かにそういう意味では、まあ、この仕事やってカバーれたー結構読む
0: 機会はあったんですけど、なんかこれはっていうのに出会ったことはないかもしれないですね。うん、全部こう、うん。まあ人によって違うっていうのもそうなんですけど、これはすごい刺さったなっていうのもなかったかもしれない、
2: うん。うん。うん。多分僕が知る限りでは似たような役職は、ニューロ系ではないかな。で、まあ学会誌とかじゃないと多分やりようがないし、うん。ってなって多分ない JN がやるかどうかみたいな感じですかね。ちなみにこれやってもお小遣いをもらえたりとかしないんですよね。あ
0: 、もらえます
2: 。お、もらえるお、なんと。素晴らしい。小額ですが
0: 、あの、一応借金が出るっていうことで、ただ働きではないと
2: 。なるほど。素晴らしい
0: 。素晴らしいです。CV にかけるだけじゃないと。そうですね。美味しいご飯食べに行けるくらいはもらえます。おお。なるほど。まあ、あと、ただで学会に、その、そのなんか、えー、ソサエティがやってる学会への、ただの参加費を、参加権をもらえるみたいな、まあ、ちょっとマイナー特典とかもありつつ、うんうん、ま、それくらいかな。現在、現在も募集中ということで。あ、そうですね、こうと、うん、えっと、2024年の群が今、えー、オープンになってて、あの、アプリケーションを、受付中とのことです。まあ、なので、もし、植物系の人で聞いてる方がいたら、うん、まあチェックしてみてはいかがでしょうか
3: 。
0: うん、9月18日締め切り。じゃあまだしばらくありますね。良さそうですね。うん。あ、そう、一個言わせてましたけど、まあ、ここで得た学びとしては、やっぱり、いいレビューアーでありましょうと。はいはいうんまあ、いいことかなっていう。いろんな人が見てるんだなっていうか、まあ、僕もこう、誰がどういうレビューを書いてるのか、見えることがあって、意外となんか優しそうな人が厳しいレビューを書いてるとかも、まあ、確かにまあ、あるんで、そういうことも。そうすると、まあ、だからってことの人との付き合い方が変わるかは別として、まあまあ、なんか常にこう見られてるんだなっていう、意識は高まりました。なるほど。作読者として。うん、うんまあそんな感じですかね
3: 。うん
1: 、じゃあ、最後にジョブハントの話とかをいろいろ伺っていければと思うんですけれども。はい。えっと、まずは多分これまで行ってなかったと思うんですけれども、あの、次のポジションというか、えっ、ー、と、最近ゲットされたということで、ゲットというか確定されたということでおめでとうございます。ありがとうございます。どう、どういうところに行かれるのかとか、ちょっと、説明していただいてもよろしいですかそう
0: ですね。えっと、うん、ま、行くことが決まったのが、イギリスにあるセインズベリー研究所、えー、ま、通称 TSL って呼ばれてるところで、うん、ま、イギリスのノーリッジっていう、まあ、ロンドンのちょっと北の方にあるんですけど、まあ、ロンドンから北の方ですね。ロンドンではないですけど。で、まあ、ここは植物系の、まあ、特に植物微生物相互作用を専門にやってる研究所、うん、で、まあ、そこで来年の夏頃から、あの、ラボを主催することになりました
1: 。うん。希望、希望的には、予算希望的にはもう、利権とか、よりいいですかねさらに
0: 。予算利権
1: チームリーダー並み
0: ああ、それよりはだいぶいいと思いますね。うん、それこそ、あんまりオープンになってるない情報かもしれないんであれですけど、本当にあの、ま、それこそあの、ダンドライトとか。うん。うんよりも多分高いかな。ほす,すげえ。うん。ERC の、そうですね。アドバンスト近い、アドバンストぐらいの規模のコアファンディングはもらえる。うん。ことになってて、うんうん、あのあ、プラス ERC とかも出せるんで一応。ううん,うん、うんまあ。それの辺がうまくいくとだいぶ、あの、予算的には余裕がある。うん。運営ができそう。って感じですかね。大体どのくらいの規模でジュニア PI とかどのくらいいるのかとか。あ、そこはすごい小さい研究所で、今ラボが、えっ、ー、と、4つしかない。うんで、全員シニア。まあちょっとジュニアが出払った今時期で、えー、まあそこにこうスルッと潜りこ、忍び込めたっていう感じで、多分大体6人ぐらいがマックス。6、六チームぐらいがマックスで、多分3シニア、3ジュニアみたいにしたいんだと思うんですけど、なので、ま、かなり小さい研究所で、ま、そこにこう集中的に、あの、投資してるっていう感じですね。まあ、私立の研究所でもあるので。うん、セインズベリー。そうですね。
2: これはテニュアトラックシステムみたいになってるんですか
0: いや、一応、あの、フィックストタームで、えっと、ま、8年、まず、ま、5年あって、プラス3年までいけるっていう感じで、で、8年経った後に、一応可能性としては、そのシニアグループリーダーに上がって、パーマネントになるっていうパスも、まあ、なくはないんですけど、まあ、それはかなり回れ、な、回、まあ、れっていうか、うん、相当、なんだろうな、地位を確立してないと厳しいかもしれない
2: 。なるほど。うん
0: 。これまでの歴史上、多分二人ぐらいしかいない。それをな、できた人が。30年ぐらいの歴史の中で。うん。なので、基本的には、まあ、8年とか経ったら、まあ、次の場所にま移る、まあ、まあ、ステップアップできれば、まあ、ベストですけど。なるほど。うん
2: 。このポジションは結構、こう、狙ってたというか、か、い,いろいろ出した中で一番良かったのが、ここだったみたいな感じだったんですか
0: えっと、まあ、僕実は、まあ、去年、まあ、のアプリケーションサイクルで出してるんですけど、4つしか出してないんですよね。アメリカ、うん、ヨーロッパ合わせて。で結構練習のつもりで出してた部分はあって。なるほど。っていうのもまあ去年のこう夏ぐらい、まあ秋ぐらいにアプリケーションオープンになると思うんですけど、まあその時僕全然論文出てなくて、まあファイトマップのプレプリントが出たぐらい。うんでまあ、まあそれも全然割とこうサイドプロジェクト的にやってたんで
3: 。
0: でまあメインのやつは最近まあプレプリントが出たぐらいの、まあ感じだったので、まあどこも引っかからんだろうなと。思ってたんですけど、で、なんなら K99 に出そうかと思って準備してたんですが、うん、その時に夏頃にですね、なんかゴードンカンファレンスに行く機会があって、それがニューハンプシャーであったやつで、実はまあその時にボストンに寄って、あの、宮脇さんに会おうという予定だったんですが、宮脇さんがあのディナーのセッティングまでしてくれたんですけど、まさかの宮脇さんコロナに感染するっていう
1: 。なるほど。<笑>そういですね
0: 。斎藤さんとかも、斎、はい、藤さんとあと、リサーチャットの野崎さんと。で、宮脇さん抜きで結局そう、この、ニューロレディアムにも出た斎藤誠さんと、リサーチャットの野崎さんと、オイスターを食べるっていう謎の会が開催されて、開始をやったやあ,、うん、いいいありがとうございました。<笑>あのその説を。そのゴードン。そのゴードンで、うん、あの、それこそセインズベリーのシニアな人が一人来てて。で、そんなに知り合いではなかったんですけど、そこで結構がっつり話す機会があって、で、その次の年、来年がポジションが一個開くんだけど、応募しないって声かけてもらえて、で、まあ全然その時はジョ分にアプライするっていうのは考えてなかったんで、まあそこで初めてこう、あ、そうかって、まあ本気で言ってもらってるのかわかんないけど、まあ可能性あるんだったら、K99 めんどくさいし、ジョブ出そうかな、みたいに、こう、気持ちが切り替わって。まあとはいえ、やっぱり論文ないから、アメリカでこう、20個、50個出す、ってうこう、ガチでやる気にもなれず。じゃあまあ練習がてら何個か出すかって思った時に、まあ、結局やった戦略としては、上から出す。なるほど。<笑>っていうのは、もしこう、中くらいのところに出して、万が一通っちゃった場合、結構難しいポジションに自分を置くことになるなって思って、要は一年待っていい論文で出てたら、もっといいところ行けるかもしれないってきっと思うので、そう思ったら僕は絶対多分もうそのオファーを取らないってことも分かってたんで、だとしたらあんまりね、中くらいに出す意味もないのか、下の方に出す意味もないかなってので、まあもう上から出すっていうのの4つのうちの1つが、まあ、線滑り。で、まあ、僕的
2: には一番行きたかったところのまあ1つではあるの
0: で、まあ、良かったですね。うん、その、決まったのは
2: 。なんか地域的には別にどこでもいいみたいな感じだったんですかこう、ドイツで PHD をやり、サンディエゴに移って、なんかこう、どこに、どこに住みたいというか、こう、どこで研究をしたいみたいなビジョンとかってあったりしました
0: 場所はね、大事じゃないってことはないんですけど、まあやっぱ研究環境がまあ大事。うんうん、で、まあその研究環境がまあ、う、ある水準を満たしてる中で言ったら、アメリカだったらやっぱカリフォルニアに残りたいなっていうふうには思ってて、うんうん、それこそアメリカでまあ2個出したんですけど、スタンフォードと UCLA に出しました。うんうん、から東海外には全く出していないっていう。<笑>正解です。
3: <笑>そうなんです。<笑><で><笑>い
0: やいや。うん、なるほど。けどまあ、UK、ヨーロッパに戻ることにも全然、まあ、個人的には抵抗はなくて、まあ、英語圏だったらより、まあ、楽だなっていうのもあって、まあでも、ドイツでも、うん、普通に生活はできたんで、うん、まあ、ドイツでもいいかなっていう感じ。まあ、割とどこでもいいかなと思ってましたけど
2: 。なるほど。
0: 確かにアメリカ、ドイツ
1: 、イギリス、スイスあたりは生きていけそうな感じしますよね
0: 。そうですね。うん。アメリカの中西部とかになってくるとかなりうって感じはしますけど。そうなんですよ、ね。でも植物系ってやっぱ中西部多いんですよね。やっぱ農業そサ,サボテンしか生えてなさそうだ。うん、そあそ,その辺っていうよりはもっとこう、なんかアイダホとか
3: 、<ー>ウィスコンシンとか、うん、
0: まあすごい農業がやっぱ産業としてある。と、やっぱそこへの、こう、まあ、投資とかも高あるしあ、なるほど。研究として植物科学が結構発展しやすい。うん。なるほど。けど、ま、僕もやっぱ中西部はちょっと、あ,あんまり考えてなかったんで、うん。のずと選択肢は少なくなっていくという感じで。うん。イン
1: タビューでどういうことに気をつけたみたいなことって、ありますかなんかこう、意識的に、こう、特に、ここは大事だっていうのを、こう、誰かに聞いたとか、かそういうことを。
0: まあ、そうですね。なんか、まあ、練習のつもりで受けてたんで、本当に誰にもアドバイスを求めないっていう、<笑>まあ、一番やっちゃいけないタイプの、あの、ことをしてたんですけど、<笑><ー>でも、その中で、まあ、自分がすごい気をつ意識的にやったのは、まあ、これは皆さんの参考にはならないかもしれないんですけど、まあ、僕の場合って、PHD の,の時も、ポスドクの時も、基本的にオミックス。ばっかりやってた。うんうん、で、まあ、周りから見たら、もう完全にオミクスの人なので、でそうすると、こう、一番よく来る批判っていうのが、やっぱり、あの、ディスクリプティブ、バーサスメカニスティックみたいな話で、お前、うん、メカニズム全然やってないじゃん、みたいな。うん、まあ、ことを言ってくる人は、まあ、いるわけで、うん、まあ別にそれに迎合する必要はないんですけど、まあ、ただ、まあ、自分を審査する人にそう思ってる人が、まあ、いるっていうのは、まあ、ほぼ確実なので、そこをどう攻略するかっていうのは結構考えて、で、結局やったのが、その、アプリケーションとジョブトークでは別にメカニズムとかには触れずに、ま、とにかく自分がやってきたこととか、自分が一番興味があるところを、ま、全押しして、でも、チョークトークで、ま、ちょっとそこをフォローアップするみたいな感じをとっていて、で、ま、チョークトークの時にこう、僕はよく書いてたのは、ま、最初にこう、あの、過剰書きで3つ書いて、その、こ、この3つを大事にしていきますっていうので、まあ、テクノロジー1、にリソーススラッシュオブザーベーション、で、3にメカニズムって書いて、まあ、このサイクルをこう回していきます、みたいな、まあ、流れにして、まあ、要は、ポスドの時はその最初の2つ、テクノロジー作って、こう、オブザーベーション、リソースを作りました。なので、これを使って、次すぐ独立したらメカニズムもやります。みたいな、まあ、一応、こうフレームにしたっていう感じで、うん、なので、その、チョークトークの AM1 は、割と結構ゴリゴリなメカニズムっぽい提案をして、その、今まで作ったアトラスとかをベースにした、ま、メカニズム。まあ、もちろん、それなりに自分がかなり興味があるところで、ま、考えて、メカニズムを入れて、で、AM2 からまたこうテクノロジーに戻ってきて、こういう新しいテクノロジー作って、ま、またこういうリソースを作っていきます、みたいな、風に、まあ、発表というか、プレゼンをしたら、結構、チョークトークやったところでは、その終わった後にこう、誰か来て、あの、まあ、すごく良かったよと。なんか、ジョブトーク聞いた感じだとは、ちょっとディスクリプティスすぎるかなと思って心配してたけど、なんか大丈夫そうだね、みたいな。結構コメントもらえたので,で、やっぱり結構気にしてる人がいて、で、その人たちをこう、ある程度ちょっと納得させる、あの、チョークトークはできたのかなと思って、って言って、なので、うん、まあ、オミックスを結構、オミックス変調な人は、もしかしたらそういうところを気をつけてみてもいいのかもしれないな、と思います。うん。なるほど。うん。特にここが
1: 効いたな、みたいなことあったりしますかジョブを取った時に。決めてっていうか、向こう側の決めても、もそうですし。向こう側の決めてか。まあ、こっち側の決めても気になりますけど。うん。うん
0: 向こう側の決め手はどうなんでしょうね。結局あの、オファー2つもらって、うん、えっと、どっちもヨーロッパの方だったんですけど、な、うんで取ってもらったのかはどうなんでしょうね。あまあでもなんか、やっぱり新しい、こう、分野というか、フィールドを開けるかみたいなところは多分すごい見られていって、うん、で、まあそれはまあ、まあ、ある意味、こう、よく言われる、こう、ボスからどうやって脱却するかってとこもそうですし、まあ、その研究所とか研究機関にない、なんか、何かを持ち込めるのか、ところは多分すごく見られてて、まあ、そこは結構僕は簡単に、こう、まあ、説明できるというか、そもそも、ボスとどう違うかっていうのは、まあ、そもそも、バイオロジカルなクエスチョンが、まあ、全然違いますよと。なので、まあ、基本的に自分が、こう、エッカラバで始めたものをこう持ち出して、あの、ボストは独立してやっていけるっていうのは言えたっていうのと、あとは結構テクノロジーの方も新しいのを作ったりしてたんで、まあそういったものを他の、あの、その行く、行き先の他の研究者にも使ってもらえますよ、みたいな話で。うん、いや、その、そうですね、インタビューしてるところの他の人との差別化とかも割とやりやすかったかななるほど。うん。その二つの中から TSL を選んだ
1: 理由というか、決めてというか
0: 。そうですね。えっと、やっぱ人が一番大きくて、まあ、TSL4 人しかいないんですけど、うん、みんなやっぱりこの分野の、まあ、すごいトップ、オブザトップレベルの人で、うん、で、すごい尊敬する人たちですし、あと、ま、すごいサポートしてくれるっていう雰囲気を感じたっていうのもありますね。やっぱりこう、うん、グラント書きとかをかなり手伝ってくれるとか、アドバイスをもらえるみたいな。感じで言ってもらえて、例えば ERC のこう面接をやってもらうとか、うん、練習の、面接練習を一緒にやってくれるとか。<ー>で、ま、うん、彼ら4人中3人はアドバンストを2回取ってる、まあ、猛者<笑>なので<笑>、あの、そういう人たちにね、面接とか申請書読んでもらえたら、まあ、これ以上心強いことはないと。うんうん、いう意味でも、まあ、自分のキャリアを考えた上でもすごい、うん。後押しが得られるっていうのが期待できるっていうのがあるのと、あともう一個やっぱコアファシリティもすごく充実してて、まあ、研究所ということもあって、例えばそうですね、えー、っと、まあ、クローニングとかを全部やってくれるファシリティがあって、そこはもうシーケンスを投げれば全部サブクローニングして、こうクローニングコンストラックトを作って、で、それを次はトランスジェニックファシリティに渡すと、もう全部植物にフランスフォーメーションして、例えばミュータント取ってるこどみたいな。うんうん、そういうのがもう全部パイプラインができてるので、うん、割とそれがかなりコストの面でも時間の面でも、こう、セーブできる。うん、やっぱりテクニシャン一人とか使う、ね、やってもらわないと難しい仕事なんで。だから結構普通のラボだとできない規模感で、そういう、その辺の使った研究も展開できそうだっていうのも、まあ、ありましたね。うん、なるほど。まあ,あとは単純にコアファンディングが一番良かったっていうのと、ま、いろいろ交渉で、あの、まあ、権利を買ってもらえるとか、そういうのも含めて、うん。う
2: ん。なんかそのラボの数が小さいのに、コアファシリティが充実してるってす、す、すごい、すごい最高ですね。<笑>最高ですね。だから、結局グループリーダ
0: ー、何が欲しいかに応じて、結構コアファシリティもどんどんアップデートされていくので、うん,うん。本当に自分の意見が反映されやすい環境ではありますね。<う><笑>例えば、うん、まあさっきちょっと話題になかった、こう、画像解析とかっていうのももしかしたら、はい、まあ僕はちゃんとこう他の人をコンビニスできれば、そういったところにも、のすごい強い人たちを揃えていただくってことももしかしたら、あの、かもしれない。うん、そういう、ところも感じましたね。常にこう、変わり続けてくれる。
1: ラボのサイズ的には、そんなに大きくない感じなんですか大体今のパク
0: ラブのサイズは結構大きいですね。うん、多分ん10から20人。<ー>多分ポス族5人以上はどこもいるかな。すげえ。だから僕はどうするかはちょっとわからないです。やっぱりちゃんとリクルートできるかが一足になってきそうなお金というよりは。
2: どっかから学生も取れる感じの研究所なんで
0: すか、ね、取れますね。一応、隣に大学があって、あの、<ー>まあそれこそ、まあ、FMI とか、マックス・プランクと同じような感じで、<ー> TSL で取って、形だけ、あの、アフィリエイトみたい
3: な、<ー>学生は
0: 、っていう感じなので。<ー>ああ、で、そう、もう一つの理由としては、学生はもう本当にすごい優秀だなと思いましたね。で、まあ、優秀っていうのは、その、能力が高いだけじゃなくて、やっぱりこの分野にすごい興味がある人がちゃんと集まっている。やっぱり専門の研究所ってこともあって、それは結構例えばアメリカの有名大学との違いです。スタンフォードとか、学生抜群に優秀ですけど、やっぱりその学生をニューラーサイエンティストの人とか、他の分野とこう取り合うことになると。うんうん、そうすると結構植物はまあちょっと弱いっていうか、まあ植物がやりたいですっていう人は、まあその、まあね、ニューロサイエンスやりたいですっていう人に比べたら間違いなく少ないので、そのトップ層において。うん、だから、わざわざこう、DSL に来てくれる学生っていうのは相当かな、なんていうか、モチベーションも高い学生が多いなっていうのを感じました
3: 、うん
1: 。これはケンブリッジ付きな
0: んでしたっけこの研究所って。あ、これはですね、あの、ややこしくて、あの植物のセンズベリー研究所2個あるんですよね。で、僕が行くところは、ノーリッジっていう、ケンブリッジよりさ,さらにちょっと北の方にある場所で、そこは最初にできてて、うん、その後にケンブリッジ抜きの、あの、センズベリー研究所ができてあ、そういうことか。なるほど。2個。2個 2> なん個同
1: じ名前するんですかね
0: 。本<笑>当ですよ、うんまあ。一応名前が、あの、ESL はザ。センズベリーラボラトリー。S S <笑>で、ケンブリッジの方は、センズベリーラボラトリーアットユニバーシティブケンブリッジ。なので、SLCU っていうザがついてるかどうか。<笑>
1: ロンドンには神経科学のセンズベ
0: リーウェルカムセンターがあるみたいな。あ、そうですよね。それも<え>、まあ、同じ財団からのお金でできてるはずです
3: 。
2: うん。うん、あ、じゃあこれはセンズベリーさんがお金を出して作ってるんですかセンズベリーさんが作ったあのギャッツビーファンデーションっていうとこ
0: ろのお金です。あそ,ううあそうな
2: んだ。うん、なんかギャッツビーって神経系だとすごいなんかあのコンピュテーション、計算論系に特化してお金をばらまいてる印象があって。うんなるほど。そうなんだ。なんだろう。なじゃ植物と計算論になんか集中投資してるんですかね
0: 。なんかそうなんですよね。ギャッツビーのウェブサイト見ると、なんか、フォーカスエリアみたいなので、えっ、ー、と,と、プラントサイエンス、ニューロサイエンス、エデュケーション、アフリカ、パブリックポリシー、うん、アートっていう、まあ、感じで、まあ、どういう思想のもとにそうなってるのかわかんないですけど、多分、まあ、センズベリーさんがそういうまあ思考があったんでしょうかね。ううん、うんこの SWC は、ニューロサイエンス業界的にはどういう感じの、まあ、どういうふうに見,見られてるんですか
1: ?FMI と、なんか二大巨頭みたいな感じですかね。ヨーロッパの研究所としては。あと MPI かああ。そうっすか。うん、じゃないっすかね。いや
2: ー。それもない。なんか、<笑>いや、ま、新しいので。ま、そうですね。うん、なんかザ・新興勢力って感じじゃないですかうん、まあ、そうですね。確かに。ちゃんとできたのがここ10年も経ってないぐらいだと思うので、うん、いる人がちょっと
1: 本格的すぎるっていうか<笑>、うん、大きいフディー、ね、えトムトムトーマス・ムルシック・フローゲルィ、まあティム
2: ・バーレンディみたいな,、うん、なんか引き抜いてましたねうんまあ歴史はないですよ
3: ね。多分そのセイン、そ,ねうん
2: 、その植物の方のセインズバリーの方は多分すごい古いっていうか。言っても,も30年ちょっとぐらいでう,う,うん。え、でもロンドンの北のオックスフォードとかの、ケンブリッジの北
0: ケンブリッジよりもさらに離れてて、だいたいロンドン、まあ結構、まあ本当ロンドンからも割と遠くて、ロンドンまでこう一転車で1時間半ぐらい。
2: なん,なんでえ。なんかあのーサ、サンディエゴで数年スポイルされた後に、だ、だ、大丈夫ですか
0: いや、ちょっとケルン時代の記憶を呼び戻しつつ、<笑><笑>あの
2: 、多分多分さらに悪いですよねあ<笑>も
0: しれない。あ多分そうですね。まあそこは、まあしょうがないかなっていう感じかな
2: 。なるほど
0: 。まあ日本食とかも、まっう的に手に入らなくなるとは思う,のでうんで。確かに。<笑>ああ毎週末ロンドンに会い出しに行かないとか。か、うん
2: 、なんか一旦楽なところにそそう、天気とかその日本食材とかの面で一旦楽なところに住んじゃうと、<笑>なんか厳しい地域に住み直すのはなんかすごい辛そうな感じが。いや、そうですよね。まあどうなるかな。かサンディエゴより上に行こうと思うとなかな
0: か、まあ、てかレベルを維持するとなると、厳しいしまあ、うん、まあ、3年後ぐらいに、すぐどっか映っちゃうかもしれないですけど、耐<笑>えられなくなって<笑>。まあまあ、はい。そうですね、うん、住めば都だと信じて、とりあえず行ってみます。うんまあ、めっちゃ関係ないんですけど、萩原さん僕一回見たことある気がして、すごくで。はい。見たことある。なんか<笑>見たことあるっていうか、なんか SFN の時
2: かな、あれ
3: 。すごく来まし
2: たすごくいましたあのー、なんか、やからみたいな男と二人でいましたやから、どうかないや、僕なんか
0: 、あの、コートヤードのちょっと前に階段何段か上がるって下がるところあるじゃないですか。はいはいはい。そこになんか誰かと座っ
2: て食べってるのを見た気がするんですよ。あ、じゃあ多分そうだと思います。あの、<笑> SFN の後に、あの、ドライブ、あの、砂漠にドライブするって言って。<か><笑>であの<笑>はいじゃあついでに倉庫でも寄るっつって。ああ、やっぱり<笑>、はい
3: あ。ああ、そういうことか
2: 。いや、なんか、それ
0: 僕は他の人と話しながら、そこ通ったんですけど、なんかすごい髪が長い日本人っぽい人がいるなって思って、スルーしたんですけど、僕、その時、萩谷さん、髪長いって知らなくて、なるほどなんか後で何,何かで見てたのか忘れましたけど、あれって思って。おぉ、なるほど。そう、ニアミスでした、ね、ニアミスですね
2: 。そっかそっか、確かに。そうかそうか。いや、なんか、誰か知り合いいないかな、みたいな話をして。いや、なんか、昔と違って、なんか、見学をするにもセキュリティみたいなのがあって。うん、コロナのせいですよね、ああなるほど。そっかそっか。で、なんか、名前書いたりするのめんどくさいから、誰か知り合いいたら入れてくんないかなと思っ
3: て。<笑>はあははあ、
2: でも、に思い特に思いつかず。<笑>まあ、そう。あ、そうか。そうなんですね。まあ、そうか。あじゃあ、正規のルートで入ったと。そうですねあの。その場でなんかあの登録させられて
3: 。なるほどな
2: 。は
0: い。あ、っていう、まあ、僕の中で引っかかってた疑問を解消したと、う
2: ん。いや、そうだと思います。<笑>あの、ちょうど、あの、給料上げろっていう運動をやってた時期で。ああ、そうそうそう。UCSD が。うん
0: あれはうまくできましたからね、学生いくらかな、うん、60系ぐらいもらえてるのかな。ほ、うん、う
2: 。あれを受けて今、UW もすごいポストドクと学生が、うん、あの運動とストライキをやってて。
0: <ー>まあ、なんかいい
2: <ー>、うん、いい影響になってるんじゃないでしょうか。いや、本
0: 当に学生はそれくらいは現れるべきなので。うんまあラボはサイズはどんどん縮小することになるかもしれないです。はい<笑>、まあ。まあ、そうですね、うんああ。グラントのサイズが変わらない限りは。うん。まあまあ、それでいいんじゃないですかね。そうですね。うん。うん、まあイギリスは残念なことにまだ学生の給料があまり高くない
3: 。とい
0: う。やった側からしたらまあ、まあまあ、たくさん雇えるとは言
2: えるんですけど。うん。アトラクトできるかっていうのが。
3: 心配うん、
2: うん、なんかジュニア PI レベルだと、例えばロンドンでジュニア PI をやっちゃうと、まあ、かなり生活が苦しいっていう話だったんですけど、<ー>多少郊外だとましなんですか
0: そうですね、あとまあ、結構 TSL は給料めっちゃ良くて、う分ん、多分イギリスのフルプロフェッサーの平均よりは全然高い。あそうなんですね、めっちゃいいですね。そうですね、だから、まあ、イギリス自体はそんなにまあ、うん、アメリカほど高くないですけど、うん,うん。でもなんか彼らはこうインターナショナリーコンペティティブなサラリーを上げるっていうふうに最初言ってて。なるほど。それっていくらだよってまあ心の中で思ってたんですけれども。うん、<笑><笑>開けてみたらまあまあ確かに確かにまあアメリカとかとも全然損しくない
2: 。なるほど。っ
0: ていう感じでした
2: 、ね、あ,あそれはいいっすね。なんか夢がある。そうです
0: ね。うん、で、まあロンドンでもないから、まあ、生活は割と楽かもしれな
3: い。その場所
1: ちなみに研究の内容としては、さっきそのメカニズムみたいなことにも力を入れるみたいな話がありましたけれど、も、どういうことをやる予定なのか差し支えのない範囲で,うか,ってもいいですか。そうです
3: ね。ま
0: あ結構まあ、こう、ハイレベルなところで話すと、やっぱりテクノロジーとバイオロジー半々ぐらいで、まあバイオロジーもちょっと多いぐらいでやろうと思っているのが一つと、で、まあバイオロジーで、こう、まず何やりたいかっていうと、こう、アトラスをたくさん、まあ、作った中で、まあ何してるかわからんけど、セルコピュレーションたくさん見えてきたので、まあまずはそれを空間的に全部マップして、まあそれもこう、微生物と同時にマップする。要はマーフィッシュではちょっと十分できなかったところを、まずこう、3、ファイトマップを使って、まあ 3D で、ホールマウントで全部マップして、誰がどこにいるのかっていうのをまず見た上で、それぞれの細胞集団がじゃあ何をしてるのか。どういうシステムでそれが動いてて、それに最終的にはまあ介入して操作するところまでまあ行きたいと思ってます。<笑><笑>で、まあ、テクノロジーっていう意味では、まあ、最初さっきあのヒューマンフロンティを書いた時に思い描いていたような、こうもっといろんなものをスペーシャルで読んでいく。そのいろんな微生物を同時にマッピングしたり、それと同時に各植物細胞の応答もマッピングして、まあ、まずすごい、このまあブループリントみたいなものを得たいなっていうのがあって、まあそういう意味では、こう、ファイトマップみたいなやつをさらに発展させて、マルチモーダルにするってことですよね。その RNA をまあ20個見れるところからまあ100個にして、同時にタンパク質とか、代謝産物とか、微生物とかを同時にマップできるような技術を作っていく。で、そっから、ま、また仮説を立てて、こう、ま、実験的に、あの、ま、証明していくっていう、ところですかね。で、やっぱり操作するとこるまでは行きたくて、うん、その、セルポピュレーションスペシフィックな操作によって、まあ、そもそもその、細胞群が何してるのかっていうのを、まあ、見たいっていうのもあるし、もっと応用っていう面で言ったら、まあ、もしかしたらこう、よく言われる、殺菌、よく言われる、こう、プレシジョンブリーディング、まあ、プレシジョンメディスンの、まあ、ブリーディング、植物育種バージョンみたいな感じで、まあ、ある特定の細胞に介入することで、こう、まあ、副作用みたいなものを最低限にして、こういうような形質を入れてあげる。で、まあ、もし、こう、いろんな細胞集団に対して、違ったこう介入の仕方が同時にできれば、一個の植物を、に対して、こう、複数の、こういうような形質を、まあ、どんどん足していける。可能性も、まあ、あるっていうことで、まあ、それはそもそもできるのかっていうところを、まず、検証して、まあ、できるんだったら、すごく、まあ、将来的には、まあ、次世代のブリーディングの技術の一つになればいいな、と思いつつ、まあ、その辺ですかね、やりたいこととしては。うん、なるほど
3: 。結構、コンセ
0: プトとしては、うん、なんか、ニューロサイエンスとかとも、こう、似たような考え方はあるのかもしれないですけどね、細胞集団の。役割を理解して、それをこう操作していくみたいな
1: 。確かに、うん
0: 。なんかこう、一つちょっと思ったのは、その最初
1: の PhD 時代の仕事の話にも戻りますけど、微生物に何かが影響出てるっていう時に、この何が影響しているかっていうのを同定するのがなんか結構難しそうだなって思って、そこのギャップを埋める、うん、なんかそれこそメタボライトとかシグナル分子みたいなのをこう、釣ってくる方法みたいなのってこう、なんかこう戦略みたいなのがあったりするんでしょうか
0: いや、それはやっぱり難しくて、その直接物を測るっていうのが一番まあ強いとは思うんですけど、それが難しいとなると、やっぱり一部細胞レベルで遺伝子発現とか、タンパクの発現とかを見て、どういう遺伝子が大事そうか、その例えばセキュリエーションとか、まあ何かしらの物質を作るのところでもいいんですけど、その遺伝子を捕まえられれば、まあそこを何個か捕まえたうちの一個とかが、まあそういうものに関わってたら、まあラッキーっていう感じで、うん、まあ攻めるのが一つだけど、まあ全く違う手法っていうのもまあもちろん作りたいというか、こう探索したいとは思ってて、まあどういう人が来てくれるかにも多分よるんですけど、まあ、やっぱりスペシャルにメタボロ、メタボロライツをこう見ていくとか、うん、あできたり、あるいは、こう、微生物側に入っていく植物のメタボライトとか、タンパクトとか、あるんですかみたいなことを、こう、あの、聞いてみたり、みたいな、ことは、うん、まあ、ぼんやりとは考えたりしてますけど、うん、まあ、でもすごい大事な、あテーマですよね、その辺、うん
1: 、特に、こういう人に来てほしいな、みたいなのってあったりしますかもし、この
0: 、あの、番組を聞いてる人で、興味あります、みたいな人がいたとして。そうですね。やっぱり、まあ、植物微生物のバックグラウンドは特に求めてなくて、で、まあ、技術を作っていくってところも、力を入れたいので、そういうツール作りとかに興味がある人。うん、あと、やっぱ解析のところはかなりボトルネックになりがちで、やっぱりこう、新しいタイプのデータを出そうとしてるので、それをこう、解析する、うん、あの、ま、解析のフレームワークから、その、バイオエンファンティクスのツールから、パッケージとかも含めて、こう一からやりたい、やってやるっていう人がいたら、あの、すごい面白いデータを触れる可能性があるので、まあそういう人たちに来ていただけると、かなり研究が発展するかなと思いますね。まああとはその、うん、トラディショナルな植物微生物相互作用に興味がある人ももちろん大歓迎で、まあシングルセルで見ていくと、これまで全然わからなかったようなことがもうどんどん見えてきているので、そこをこう、割と技術としてはよくあるモレキュラバイオロジーとか、バイオケミストリーの技術を使って深掘りしていくっていう意味では、うん、まあその人たちが今後独立する上でもこう面白い現象を捕まえてもらえればまあそれを持って独立してもらったりっていうのは、うん、まああのしやすい環境になるのかななればいいなとは思ってますなので本当にいろんなバックグラウンドの人に来てもらいたいですねファンディングとかはもう結構研究所から
1: そのポスドク用とか学生用のお給料みたいなのは
0: たりすするんですかそうですね。学生は、それやっぱブレクシットとかあって、まあ、イギリスの学費ってこう高いじゃないですか。まあ高いんですけど、<笑>うん、一応センズベリーに来れば、あの全額カバーされます。うん、で、お給料ももらえます。おお、素晴らしい。で、ポスドクも、まあポスドクの場合は、まあ自分のコアバジェットから、まあ、給料を支払うっていう感じですけど、うん、まあその辺は全然問題なくて、あの、まあちゃんと、あの長期的にサポートする。ことは、ま、間違いなくできるので、あまりそこは、そうですね。あのー、ボトルネックにならないようにはできるかなと思います。うん、大体どうだからそうですね。おそらく8月頃から僕は移動するかなと思いますけど、まあ、すでにあの、オフィシャルには募集してないですけど、こういろんな、ま、人づてに、あのー、まあ、リーチして、まあ、いろんな人と話したりはしてるので、いつでもあの、もし聞いてる方で興味がある人がいたら、あの、メールなり、DM なりいただければと思います。はい。じゃあ、大体、こ
1: のくらいですかね。最後になんか、これ言い忘れただとか、あの、人募集以外の宣伝とかが、もしあったら、ある
0: いは、こう、視聴者の皆さんへのメッセージみたいなのが、もしあれば、お願いします。長々とお続き合いいただきましてありがとうございました。というのがまず一つなんですけれど。あの、いや、本当にニューロレディといつも楽しく聞かせていただいているので、まさか自分が出させてもらえるとは、あの、思ってもいなかったので、すごくあの、楽しかったです。ニューロサイエンスとのこう、まあ、つながりというか、まあ、他の分野の、なんだろうな、フレンドとか知るのはすごく面白いので、うん、で、まあ、聞いてる方もぜひ植物科学にもちょっと興味を持っていただいて、ま、論文なんかをチェックしていただいたり、うん、あの、していただけると、あの、もしかしたら、ちょっと分野転向してみようかなと、うん、えー、思ってしまう人がいたら僕は嬉しいので、まあ、その時はぜひ、僕のラボも候補の一つに考えていただければと思います。うん、はい。そうですね。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。最初はなんかこう話聞いてて全然興味持てなかったらどうしようかなみたいな感じだったんですけど<笑>大変楽しませてもらってよかったです目的達成ということで、うん、ありがとうございます,あり,いますありがとうございま
0: した
1: じゃあ即インスティチュートののぼりさんでした本日はどうもありがとうございましたありがとうございました